0: Kaffgeplapper euer Podcast aus dem Hohen Fleming.
1: Hallo ihr Lieben, willkommen bei einer neuen Folge von Kaffgeplapper. Ich bin heute in Lübnitz und zwar treffe ich Sabine Michel. Sie ist Gärtnerin der solidarischen Landwirtschaft in Lübnitz und sie lebt jetzt seit August 2020 im Fleming um die Solawi hier nach zweijähriger Pause wieder neu aufzubauen. Vorher hat sie 16 Jahre lang eine Demeter-Gärtnerei betrieben in Quedlinburg. Das ist im Harzer Vorland. Und nun ist sie hier, um die Solawi wieder neu voranzutreiben. Herzlich willkommen, Sabine. Schön, dass du da bist.
0: Hallo, schön, dass ich da sein kann.
1: Ja, das ist wahrscheinlich ähm, gar nicht so einfach für dich, Zeit einzuräumen für sowas, oder? Weil ich denke mir, wenn ja. man so ein Sola wie Acker betreibt, gibt es ganz schön viel zu tun.
0: Ja, also im Moment ist halt so der normale Frühlingsstress mit Pflanzenanzucht und Pflanzen und Jäden und so weiter. Und äh, es kommt noch dazu, dass wir noch im Strukturaufbau für die Solawi sind. Also die Bewässerung ist noch nicht so endgültig fertig und so weiter und so fort. Äh, und wir sind, äh, es sind noch nicht alle Abholstellen ganz fertig. So Diese Woche ist die erste Abholung. Also es äh, <lacht> ist viel zu tun, ja. Also ich könnte jeden Tag zwölf Stunden arbeiten.
1: <lacht> Boah, ja, das ist ja. eine Menge. Umso schöner, dass du heute Zeit hast ja. für unseren Podcast. Die erste Frage, die ich dir stellen möchte, ist natürlich die ganz ähm, basic Frage. Was ist eigentlich eine solidarische Landwirtschaft für alle Leute, die das vielleicht noch gar nicht gehört haben und noch gar nichts mit diesem Begriff anfangen können?
0: Ja, also eine solidarische Landwirtschaft, so also ein bisschen sagt der Name schon, da trägt äh, der Gärtner, der Bauer, nicht allein das Risiko, ähm, wenn es Ernteausfälle gibt oder wenn die Preise auf dem Markt schlecht sind, sondern das funktioniert so, dass man Mitglied, äh, in dem Fall ein Vereinsmitglied wird. Und äh, die äh, jährlichen Kosten, die werden geteilt unter den Mitgliedern. also man Und das wird dann auf einen monatlichen Beitrag errechnet. Man zahlt einen monatlichen Beitrag und kriegt dafür jede Woche eine Kiste mit den Erträgen von der Landwirtschaft. Und wenn es eben viel gibt, dann gibt es für alle viel. Und wenn es gerade wenig gibt, dann äh, teilen sich das auch alle und haben auch alle wenig. Und in der normalen Marktwirtschaft ist es so, äh, dass der Bauer allein das Risiko trägt, wenn jetzt eine Missernte ist oder eine Krankheit kommt oder 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 es regnet, wenn du auf dem Markt stehst, da kommen auch nur die Hälfte der Leute. Und ja, also da ist man halt sehr angewiesen auf das auf das Gutwill der Kunden sozusagen und so tragen alle solidarisch die, äh, das Risiko und den Erfolg mit.
1: Also ich zahle jetzt nicht für meine einzelne äh, Gurke oder mein Kilo Kartoffeln, Nein. sondern ich zahle einen monatlichen Beitrag mhm. oder jährlichen Jährlich oder man kann es auch jährlich zahlen. Ist, ist, wenn man das kann, ist
0: es schön, aber man kann es auch monatlich zahlen, den Beitrag. Und man verpflichtet sich aber für ein Jahr, damit, der, damit die Gärtner, die Bauern eine äh, Kalkulationssicherheit haben. Also, ja, damit die wissen, okay, für ein Jahr habe ich so und so viel Geld und damit kann ich arbeiten.
1: Und wenn jetzt die Kartoffelernte sozusagen aus irgendwelchen Gründen äh, nichts ist, dann habe ich halt keine Kartoffeln als Solavi-Mitglied, ja. aber ihr habt keine Ertragsausfälle. Also
0: ein keine finanziellen, ja. ja genau, also ich weiß, ich habe so und so viel Geld, äh, auch wenn jetzt mal eine Kultur nicht funktioniert.
1: Mhm. Ja. Mhm. Weißt du, seit wann es Sola, wie es in Deutschland gibt? Also dieses Konzept, es gibt ja auch so einen Dachverband, es gibt in Deutschland in ein Netzwerk, Netzwerk genau, mhm. es gibt sehr viele ähm, landwirtschaftliche Vereine, die es gegründet haben, aus was heraus ist diese Idee eigentlich entstanden? Also ich
0: glaube seit ungefähr 20
1: Jahren, das genaue Datum weiß ich nicht.
0: In Amerika sind die ersten entstanden und das ging aber von Deutschland aus. Trauger Groh hieß, glaube ich, einer von den ersten Gründern der Solavie im in äh, Norddeutschland und der ist dann nach Amerika gegangen, soweit ich weiß und äh, da entstanden dann die ersten und es ist dann wieder hier rüber geschwappt sozusagen. Jetzt gibt es ungefähr 300 mittlerweile in Deutschland äh, solidarische Landwirtschaften. Entstanden ist es eben aus dem Grund, ähm, dass es immer schwieriger wird für Landwirte und Gärtner finanziell zu überleben. So, also vor allem, wenn man jetzt vielfältig, also viele verschiedene Kulturen anbaut ähm, und das nicht mehr mit großen Maschinen machen äh, kann, dann ähm, ist man nicht mehr konkurrenzfähig gegen die, die dies mit großen Maschinen machen ähm, und kriegt dann nicht mehr den Preis, den man braucht, um vernünftig wirtschaften zu können. Und also das hat halt dazu geführt, dass ganz viele Menschen gar nicht mehr sich dafür entscheiden, in der Landwirtschaft zu arbeiten. Und dass die, die es halt durchhalten, dass die eigentlich viel zu wenig verdienen. Ja. Und das ist mit ein Grund, warum, also ich glaube, 90 Prozent weniger Menschen als vor 40 Jahren in der Landwirtschaft arbeiten.
1: 90 Prozent? Ja. Das ist ja eine enorme Zahl.
0: Ja. Früher hat ungefähr die Hälfte der Landbevölkerung in der Landwirtschaft gearbeitet, so Pi mal Daumen. Mhm.
1: Und du selbst bist Demeter-Gärtnerin. Ist das ja. dein Beruf, den du gelernt hast? Ähm, ich habe damals jetzt keine Ausbildung gemacht.
0: Ich habe also hab Fachoberschule Agrarwirtschaft gemacht ähm, und habe damals schon mich entschieden, ich will Bio machen. Und äh, Demeter, da habe ich mich halt dafür entschieden, weil ähm, die Erde ist für mich mh, ja ein, ein lebendiges Wesen mit, mit Rhythmen und auch der, der Boden und die ähm, Idee, die hinter dem meter steht, die kommt dem halt sehr entgegen. Und ja, Bodenfruchtbarkeit ist ganz wichtig. Und das ist mir auch ein ganz großes Anliegen. Ja.
1: Weil, also war das eigentlich schon immer so ein bisschen deine Passion? Also du bist ja dann diesen Weg gegangen, hattest eine eigene Gärtnerei. Jetzt ja. bist du hier.
0: Ja, also ich mache eigentlich, seit ich laufen kann, bin ich mit meiner Oma im Garten gewesen. Also, also seit über 50 Jahren mache ich das und... Äh, es gab zwar zwischendrin eine Phase, wo ich gedacht habe, nee, mache ich nie so mit 16, aber das ist ja normal. <lacht> und ähm, ja, also so, ich habe dann so, im, äh, wo ich mich entschieden habe, diese Fachoberschule Agrarwirtschaft zu machen, da war der Grund dafür, dass ich gedacht habe, nee, ich will Sachen von Grund auf richtig machen. Ich will, dass es gesundes Essen gibt für Menschen. Und ich will, dass der Boden wieder gesund wird. Und ähm, ich bin ja bei den Nachbarn immer gewesen und habe gesehen, dass sie ihren Dünger streuen und Gerochen wie der stinkt und und auch ähm, und da kamen schon die ersten Fragen in mir auf und dann auf der Fachoberschule Agrarwirtschaft habe ich mich halt mehr damit beschäftigt und, und ich fand es erschreckend, dass da nur so ähm, materiell gedacht wird und, äh, und der Boden nicht äh, als ein Organismus gesehen wird. Ja, genau und ähm, das alles hat dazu geführt, dass ich mich für Demeter entschieden habe.
1: Jetzt ist ja gerade in diesen Wandelzeiten dieses Thema Selbstversorgung ähm, immer mehr Thema. Immer mehr mhm. Leute haben sich zum Beispiel im letzten Jahr, habe ich irgendwo gelesen, ähm, Gewächshäuser angelegt. Mhm. Und ich frage mich, ist das was, was wir natürlich können? Also ich habe natürlich gemerkt, ich komme eigentlich aus Westdeutschland, wenn man es so sagen will. Meine Eltern hatten auch einen Garten, aber... Das war jetzt nie so, dass mich das so doll interessiert hat und hier mhm. ist es ja schon so, dass viele Leute einfach selber auch schon anbauen, mhm. sind vielleicht nicht unbedingt Selbstversorger, aber mhm. das Gartenwissen ist irgendwie mhm. da. Ich müsste jetzt bei äh, null anfangen. Mhm. Ähm, findest du, das ist was, was mehr wieder kommen sollte, dass wir alle sozusagen dieses Skills haben oder reicht das, wenn vielleicht, naja, wie gesagt, wir sind halt in der Solawi. da gibt es halt dich, du hast mhm. halt die Ahnung und ich unterstütze irgendwie anders? Wie siehst du das? Also ich finde nicht, dass
0: das jeder machen muss, sich selber versorgen. Also ich glaube, das ist auch nicht wirklich effizient, sage ich mal. Also für mich ist ein Garten halt so ein Organismus, wo im besten Fall auch seinen ganzen Dünger erzeugt. Das heißt, indem man Kompost macht und das kann man ja alleine gar nicht. Also kann, man kann schon einen Komposthaufen anlegen, aber bei Demeter ist es zum Beispiel wichtig, äh, tierischen Mist am besten von Kühen zu haben, um ähm, mittelfristig den äh, Bodenaufbau, also Bodenfruchtbarkeit steigern zu können. Und ähm, also wenn man das ähm, zusammentut für, für viele Menschen, das finde ich viel sinnvoller, als wenn jeder Einzelne das macht, weil ich glaube, es gibt viele, viele Aufgaben in der Zukunft und äh, und jeder hat so eine Begabung, die er kann, und ich finde, jeder sollte da hingehen und das tun, was er gut kann und und was er wirklich wirklich will in seinem Leben. So
1: ja. Und du hast jetzt entschieden, nach 16 Jahren Quettlenburg in den Fleming zu kommen und hier die Solawi wieder neu aufzubauen. zu Ich kann es mal ein bisschen erzählen, wie es dazu kam. Also ich, äh, es
0: gab noch eine Pause nach diesen 16 Jahren. Also ähm, ich habe mich von meinem Mann getrennt. Das ist der Grund. Und es war nicht mehr möglich, das zusammen weiterzumachen. Und dann habe ich mich ähm, entschieden, dass ich mir noch ein paar andere äh, biodynamische Sachen angucke. Ich war dann in Frankreich für eine Saison auf einem Hof, die ganz viel diese biodynamische Präparatearbeit gemacht haben. Und ähm, die haben auch ähm, eine große Solavie gehabt. Und äh, dann habe ich noch ein Jahr im, im Schwarzwald gearbeitet mit psychisch kranken Erwachsenen gegärtnert. Das fand ich auch super spannend so und ähm, ja dann ich habe dann halt gemerkt, das ist alles nicht so das Richtige und dann hat sich auf einmal diese Möglichkeit aufgetan. Ähm, ja, also ich habe das bei der Demi der Jobbörse gefunden, mhm. die Anzeige ja. für die Gärtnerin hier und, ähm, also ich hatte vor 25 Jahren, habe ich schon mal so einen Anlauf gemacht, in Gemeinschaft zu leben und das hat damals nicht geklappt. Und dann habe ich gedacht, okay, meine Kinder sind groß, äh, jetzt, das ist doch die Chance. <lacht> und dann habe ich mich hier beworben und ja, jetzt bin ich hier.
1: Schön. Hm. <lacht> und hm. jetzt mal ähm, die Sola wie im Flaming, einige kennen sie, hm. viele vielleicht, aber auch nicht. Seit wann gibt es die, wann wurde die, das gegründet und warum gab es dann eine Pause?
0: Ähm, ich weiß nicht genau das Gründungsjahr. Also die Gemeinschaft hier gibt es seit 2002, also dass die ersten Menschen hier leben. Gekauft wurde 2001. Und mhm. so zwei, drei Jahre später ist die wie gestartet, soweit ich weiß, und ähm, ist dann zehn Jahre äh, ungefähr gelaufen. Und die Frau, die das gemacht hat, ähm, die hat gesagt, sie möchte jetzt in Rente gehen. Sie möchte nicht mehr so viel arbeiten. Und dann wurde das halt runtergefahren, dass nur noch für ein paar Gemeinschaftsmitglieder ähm, Gemüse angebaut wurde. Und es hat leider halt fast zwei Jahre gedauert, bis, bis dann jemand kam, wo, also wo das auch gepasst hat jetzt.
1: Genau, also für alle, die es nicht wissen, in Lübnitz gibt es eine Gemeinschaft. Mhm. Es gibt ja viele verschiedene Gemeinschaften hier in der Region. Und die Solavi ist sozusagen daraus hervorgegangen und mhm. hat unter anderem, also ich glaube, oder war es die einzige Anlaufstelle, man konnte damals als Mitglied sein Gemüse im Hofladen, im alten Hofladen in Lübnitz abholen. Ja. Das war verbunden alles sozusagen. Mhm, genau Und wie ist das jetzt? Ihr seid immer noch mit dem Landgut verbunden, dem neuen Hofladen in Belzig. Ähm, ja, wir werden unsere Überschüsse
0: da vermarkten und ähm Jetzt, also der Hofladen, der war ja bis jetzt, bis vor kurzem noch hier in Lübnitz, der ist ja umgezogen nach Belzig und der hat sich formal neu aufgestellt, das ist jetzt eine Genossenschaft, ja, da war so ein komplizierter Trennungsprozess notwendig, aber es ist auf jeden Fall so, dass, dass die unsere Überschüsse verkaufen werden, also was die Mitglieder nicht brauchen, von daher sind wir auf jeden Fall noch verbunden.
1: Und wenn ich jetzt Mitglied werde, wo hole ich dann mein
0: Gemüse ab? Also im Moment ähm, wird es alles hier äh, in, in Lübnitz äh, erstmal hingestellt werden und man holt da ab. In Wiesenburg gibt es hoffentlich demnächst eine Verteilerstelle. Das, das war noch nicht ganz in Sack und Tüten jetzt. Und ähm, in Bad Belzig wollen wir auch gerne eine machen und... Ähm, das liegt aber auch bei den Mitgliedern so äh, zu gucken, äh, ob es eine Stelle gibt, wo man die, die Sachen hinliefern kann. Also es ist ein kühler und trockener Ort und im Winter möglichst frostfrei, wo dann ähm, die Gemüseanteile hingebracht werden und wo man in so einer bestimmten Zeitspanne die dann abholen kann.
1: Und ähm, die Saison beginnt jetzt. Braucht ihr noch Mitglieder? Ja, wir suchen auf jeden Fall noch Mitglieder. Was heißt das denn? Wie viel kostet mich das bei euch? Habe ich irgendwelche Verpflichtungen? Ähm?
0: Ja, also man verpflichtet sich für ein Jahr, mhm. wenn man Mitglied wird. Und ein voller Anteil, würde ich mal sagen, das reicht für zwei Menschen, die normal Gemüse essen. So, Man kann auch halbe Anteile haben. Dann nimmt man halt Kontakt mit uns auf. Ich, ich glaube, auf der Website äh, kann man dieses Formular runterladen und ausfüllen und steht, glaube ich, alles da. Ich glaube, man muss es dann hierher schicken, also unterschrieben.
1: Und was ja. kostet das, einen Anteil? Ein
0: Anteil, ein ganzer Anteil kostet äh, 50, äh, 100 Euro und so ein halber Anteil im Monat und ein äh, halber Anteil eben 50 Euro. Also wenn man, wenn man meint, man schafft es nicht allein, ist es schön, wenn man sich jemand sucht und das dann teilt. Und es ist auch möglich, einen halben Anteil zu nehmen.
1: Was ist denn eigentlich jetzt, außer dass ich die solidarische Idee und sozusagen auch den politischen Aspekt unterstütze, was ist mein Vorteil als Mitglied, also sowohl was Gemüsequalität betrifft oder vielleicht auch also, ich würde mal sagen, es gibt mehrere Vorteile.
0: Also erstens kriegt man die Sachen immer direkt frisch vom Acker. Ähm, man kann auch mal gerne auf den Acker kommen und gucken, wie es wächst. Also äh, quasi direkt andocken. Und äh, wenn man Lust hat, äh, es gibt auch die Möglichkeit mitzuhelfen. Mhm. Also entweder kann man sagen, ja, ich habe vielleicht jede Woche zwei, drei Stunden Zeit und dann kann man eine Vereinbarung treffen mit uns und, und da kommen und mithelfen. Oder es gibt äh, so Mithilfeaktionen und Pflanzaktionen und Ernteaktionen, zu denen dann über, über den E-Mail-Verteiler eingeladen wird. Da kann man auch gerne kommen. Es gibt dann auch ja, Erntefeste gemeinsam und sowas. Also... Äh, wo, wo man dann eben so die Jahreszeiten auf dem Acker miterleben kann. Ja, die Möglichkeit.
1: Also wenn ich jetzt zum Beispiel Lust habe, ein bisschen was zu lernen, dann könnte mhm. ich auch zwei Stunden kommen. Ist das dann nicht für dich einfach viel mehr Arbeit? Aber Buddeln ja, kann ja will. nicht schauen. Also das, wir müssen das immer so ein bisschen koordinieren,
0: weil ich muss ja auch meine Zeiten haben, wo ich meine äh, komplizierten Sachen erledigen kann. Aber grundsätzlich ist es möglich, also so am, am, am liebsten, oder ist es, wenn man regelmäßig kommt, aber man kann natürlich auch mal antesten, ob einem das gefällt. Und äh, da gibt es dann jemanden in der wie der organisiert es so ein bisschen die Termine und äh, spricht es mit mir ab und dann kann man da loslegen und mal kommen. Und wie viele Leute seid ihr insgesamt? Im Team jetzt? Ja. Also äh, ich bin jetzt Vollzeit als Gärtnerin da und... Ähm, und dann gibt es noch einen Gärtner, der halbtags da ist. Ähm, wenn das jetzt mehr Mitglieder werden, dann könnte das auch wieder eine zweite Vollzeitstelle werden. Hoffen wir, das wäre schön. Ähm, und es gibt äh, jetzt mehrere Midi-Jobber, die mithelfen. Nur das ist jetzt das Team im Moment.
1: Und ich habe in der Vergangenheit immer mal wieder auch mh, so Infoveranstaltungen gehabt zum Thema Agrarwende und Ernährungssouveränität. Für die Laien, was verwirkt sich denn hinter diesem Begriff eigentlich?
0: Also Ernährungssouveränität würde ich jetzt mal sagen, heißt dass, dass man nicht darauf angewiesen ist, dass man aus einem anderen Land oder aus einem bestimmten Landstrich, der vielleicht hunderte von Kilometern oder noch weiter weg ist, sein Gemüse kriegt, sondern dass das, was man, was man konsumiert, in der Region angebaut wird. Und Agrarwende heißt die ha Hauptlandwirtschaft, die Steuer darauf hin, immer mehr mit Maschinen zu machen, mit künstlichen Dünger, mit vielleicht auch mit gentechnisch veränderten Pflanzen. Ähm, also auch wie Saatgut produziert wird, finde ich sehr fraglich. Habe ich mich auch schon viel mit beschäftigt. Ich habe auch äh, eine Zeit lang, haben wir auch für Bingenheimer Saatgut AG äh, Saatgut gemacht. Also... Da ist eine Abhängigkeit äh, entstanden von den Großkonzernen Art und äh, was Saatgut betrifft, ähm, aber auch äh, Maschinentechnik und, und äh, weil dafür muss man meistens Kredite aufnehmen und ist dann, gehört dann quasi der Bank, je nachdem, wie, wie hoch man verschuldet ist. Und ähm, eigentlich soll es ja dahin gehen, dass man wirklich gut davon leben kann, was, äh, was das Stück Land einem spendet und ähm, ja und, und und dass die Sachen aus der Region kommen und auch dass, dass das Saatgut zum Beispiel, dass man einfach das Saatgut äh, nehmen kann und wieder aussehen und ähm, bei, bei dem vielen modernen Saatgut was angewendet wird, das kann man gar nicht einfach wieder aussehen das muss man jedes Mal bei einem Großkonzern wieder kaufen und ist dann halt auf die angewiesen Wie groß ist die Fläche, die ihr hier bewirtschaftet? Knapper Hektar, nicht ganz. Also was jetzt die Solavi bewirtschaftet im Moment. Insgesamt haben wir also fünf Hektar Fläche, die ja zum größten Teil an eine befreundete Gemeinschaft verpachtet ist, die da halt ihren Feldgemüsebau machen und Getreide ein bisschen.
1: Und was hast du hier für eine Bodenqualität vorgefunden?
0: Ja, es ist Gott sei Dank nicht ganz sandiger Boden, was ein bisschen schwierig ist, vor allem mit den trockenen Jahren, die wir jetzt hatten und wo ich fürchte, dass auch wieder welche kommen werden. Also, da ist schon ein guter Lehmanteil dabei, so, leider viele Steine. Mhm. Also, das ist zum Beispiel auch was, man kann die Kinder mitbringen zum Steine sammeln, wenn man, das ist auch ein Job, zum Beispiel auf dem Acker. Ja, also der ist ganz, also nicht so schlecht, der Boden. So Hier ist ein bisschen das Problem mit Wasser, so weil, weil das so eine kleine Anhöhe hier ist. Und ähm, ja, wir haben im Moment keinen Brunnen entzogen. Also da sind wir noch am Überlegen, wie wir das in, in der Zukunft machen, genug Wasser zu haben. Und wie baue ich an, ohne zu viel Wasser zu verbrauchen? Das ist ja auch ein großes Problem in der Landwirtschaft, dass äh, durch die Bewässerung viel Wasser verbraucht wird und und wenn man das eben so Standort angepasst macht, dann kann man eben gucken, wie welches System nehme ich. Aber das würde jetzt glaube ich zu weit gehen, <lacht> da was zu erklären.
1: Wenn du jetzt die Wahl hättest, sämtliche politische Forderungen anzubringen zum Thema äh, Landwirtschaft, äh, Agrar in Deutschland, was wäre für dich so das Wichtigste oder die wichtigsten Punkte, wenn du so wirklich mit dem Landwirtschaftsminister einen Termin haben könntest und der würde dir einfach mal zuhören?
0: Dann, Also da würde ich zum Beispiel verlangen, dass offengelegt werden muss, was, wie viel Dünger und Spritzmittel ausgebracht werden. Und dass Förderungen an, an Steigerung von Bodenfruchtbarkeit gebunden sind. Ja, dass das nachhaltiges und ähm, vielfältiges Wirtschaften belohnt wird. Im Moment ist es äh, eher so, dass Förderungen ähm, großflächigen Anbau und äh, Anbau mit Maschinen äh, belohnen. Ja, und dass das, äh, ja, also mindestens 20 Prozent Bioanbau angestrebt ist bis bis in fünf Jahren oder so würde ich mal sagen ja und dass das auch finanziell unterstützt wird Neugründungen und das also das wäre so ein ganzheitliches Ding dass die Bodenpreise die ziemlich explodiert sind in den letzten Jahren mhm. dass da was getan wird dass dass man eine Chance hat wieder was neu zu gründen weil also viele fangen gar nicht mehr an weil man kann das gar nicht erwirtschaften was die Pacht
1: kostet mehr
0: oder es bleibt nur so ein minimaler Gewinn, dass man sich eigentlich immer nur ablagt und nichts dabei rauskommt.
1: Ja, das habe ich heute gedacht. Ich habe so ein bisschen recherchiert. 300 Solavis, einige in Gründung, aber nicht so viele in Gründung. Mhm. Und ich habe ähm, Freunde, die leben auf der anderen Seite von äh, Berlin, mhm. in Brandenburg, und dachte, ja, die können doch auch einfach eine gründen. Aber so mhm. ganz einfach ist es nicht. Nein, man muss ja erst mal ein Stück Land
0: bekommen, wo man das machen kann und äh, damit es sinnvoll ist müsste muss es auch ein äh, langfristiger vertrag sein also es ist ja gar nicht mehr üblich langfristige pachtverträge zu machen so wie es früher war sondern also so fünf jahresverträge ist es in der regel und ja und dann ist eben die frage wie viel pacht bezahle ich da und es ist ähm, das glück sozusagen dass äh, der gemeinschaft hier äh, fünf hektar land gehören was ja biobewirtschaftet ist und äh, die Gemeinschaft unterstützt es auch, die äh, tut im ersten Jahr uns das für 0 Euro oder einen symbolischen Euro-Pacht zur Verfügung stellen.
1: Ja, das ist ja toll. Das
0: unterstützt uns zum Beispiel sehr, das jetzt im Anfangsjahr. Mhm.
1: Ich hoffe ja. auf jeden Fall, dass es dann bald auch eine Abholstelle in Belzig gibt, weil ich denke mal für Belziger, die jetzt denken, oh, ist ja doch interessant, mhm. äh, aber nach Lübnitz fahren habe ich jetzt nicht Bock jede Woche. Also das mhm. ist dann natürlich schon... Also ist auf jeden Fall unser Ziel, eine Abholstelle zu finden. Also
0: es gibt auch noch ein paar Optionen, die im Gespräch sind, aber es ist noch nicht spruchreif. Ja, aber ich hoffe, dass es Ende Mai dann klar ist, dass es da Abholstellen gibt.
1: Kannst du sagen, wie viele Mitglieder ihr braucht, dass sich das so rentiert, also dass ich mal so eine Idee habe? Also ich, es, es wäre super, wenn
0: wenn jetzt noch 20 Mitglieder dazu kämen. Ja. Sage ich jetzt mal. 20, das, das kriegen wir, so. wir doch
1: hin. <lacht> ja. Ein Aufruf hier über dieses Medium. Noch 20 Menschen, die Lust haben auf ähm, Gemüse frisch vom Acker, mhm. biologisch. Ja. Äh, bodentreu, das ist nicht das richtige nein. Wort. Nein. Äh, bodenschonend hergestellt. Boden schonend, bodenaufbauend. Und, auf, und Kannst du das bitte noch mal kurz erklären, was das genau also, bedeutet? Bodenaufbau heißt, ähm,
0: ja, den Humusgehalt und die Lebendigkeit im, im Boden fördern. Also äh, es gibt ganz viele Mikroorganismen, äh, Mikroorganismen im Boden und die brauchen aber Futter. Also das heißt, äh, dass man zum Beispiel Gründüngung anbaut oder oder tierischen Mist verkompostiert und da auf dem Acker ausbringt. Und die Mikroorganismen, die bauen dann sogenannte Tonhumuskomplexe. komplexe Das kann das Wasser auch besser halten. Das heißt, wenn es dann regnet, kann der Boden das Wasser besser speichern, was dann mal kommt. Und die Pflanzen wachsen dadurch gleichmäßiger und gesünder. Also man hat viel weniger Probleme mit Krankheiten dann, wenn der Boden auch gesund ist. Das ist einfach die Grundlage für gesunde Pflanzen, gesunder Boden und ja, und der Humus speichert auch Kohlendioxid, was ja auch ein Problem ist.
1: Ja. Mh. Okay. okay. Ähm, wir werden das ein bisschen weiter noch mitverfolgen. Ähm, ich habe auch gedacht, dass wir euch mal nahelegen, auch Fleming 365, dieser Bürgerzeitung immer mal wieder vielleicht auch zu teilen, wenn mhm. ihr äh, eure Saison startet. Mhm. Ähm, und Menschen, die jetzt einfach Interesse haben, euch zu unterstützen, können sich einfach über die Webseite per E-Mail e bei euch melden. Genau. Und dann meldet sich jemand von uns und dann kommen wir in Kontakt und dann sehen wir, was da Gutes draus wird. Super. Mhm. Sabine, vielen Dank. Ich freue mich, dass du da bist und die wie wieder zum Leben erwächst. Mhm. Und ähm, genau, hoffe, dass ihr noch ganz viele tolle neue Mitglieder findet und eine richtig gute Saison habt dieses Jahr schon mal. Ja, das hoffe ich auch. <lacht> vielen Dank dir.